0: Agora, uma edição achocolatada da Caderneta de Cromes. Numa oferta TMM. que partiram das nossas cozinhas para não mais voltarem, fascículo 3376. Milo. A bebida de chocolate com o nome inspirado no atleta grego lendário Milo de Crotona. De, onde? de... Crotona. Olhando para o nome dele, eu diria que não foi só uma bebida achuletada que ele inspirou, pelo ah. visto, inspirou também aqueles quadradinhos que se pavam meter na sopa. Os, Os crotons. Milo de Crotona Considerado o maior atleta de todos os tempos Bom, serei só eu que tenho saudades do Milo Como se estivesse de um velho amigo desaparecido Serei só eu a considerar Que de todos os achocolatados para misturar no leite Que apareceram na nossa infância e juventude Milo era o melhor Era muito bom Talvez a resposta a essas questões seja assim. Pelo visto não, também gostas Mas, mas somos... talvez não tanto quanto tu, é? Sim, pá, porque... Era bom, mas uh... não, era... não era... Uh, se, faço amor com Milo Se mais pessoas para além de mim amassem Milo com a devoção com que eu amava Milo ainda estaria nos supermercados Olha, uh... e Milo era para casar? Ou... Milo era para casar <risos> Milo era para casar era. Uh, Mas, meus amigos quando eu reflito com alguma ponderação sobre esta temática eu dou por mim até a achar que Milo chegava a ser melhor que o outro grande achocolatado em pó desaparecido o Toddy e não venham dizer que o Toddy voltou, porque esse Toddy que está aí à venda numas garrafas, para já não é em pó. E depois, não sendo mau, sabam mesmo que os outros leitos com chocolate no mercado. Não sabam o bom velho Toddy. Não é o meu bom velho Toddy. Mas Milo, Milo, o que é feito de Milo? Para, antes de mais, para quem não está a ver, Milo foi um dos campeões de vendas no que toca a chocolateados nas décadas de 70 e 80. Tinha uma bonita lata verde, verde. com um tipo branco e castanho, e no rótulo vinha sempre desejado, de, desenhado um desportista. Exato. Uhum. E havia imensos rótulos diferentes, com tipo a nadar, com o tipo a jogar futebol, com o a jogar ténis, com um tipo a lançar o dardo, etc. E sempre me fascinou o uso de iconografia desportiva associada a algo tão lambão como chocolate. Porque, <risos> sim senhor, esses achocolatados até podiam vir carregados de vitaminas, que eles diziam que sim, que trazia. Mas era chocolate, não é? Era? era para a engorda. Era para a engorda, não era para correr a maratona ou lançar o dardo. Era chocolate. Hein? Sobretudo se, uh, uh, como nós gostávamos de fazer à socapa, o pó fosse comida à colher diretamente da larga. O que é que eu acho? Eu acho esse logotipos de desporto não era Sim. tanto de ah, você bebe isto e depois pode fazer isto. É mais, você bebe isto e por favor faça depois isto. faça isto, está bem? Exato, para estimular. Porque como não se morre. Como se ligasse alguma coisa a isso. Bom, hum, era bom que eles mostrassem desportistas no rótulo das latas. Para mim, que era completamente desprovido de qualquer jeito para a educação física, como é sabido, gostar um copo de leite carregado de milho fazia-me sentir um verdadeiro atleta. porque eu olhava para lá e pensava "Ah, é desporto, beber isto é desporto (risos) bom, o levantamento do copo claro, claro, o falecido milo era um pó de chocolate escuríssimo mais escuro do que qualquer um dos outros chocolatados do mercado era bastante espesso, tinha um sabor intensíssimo sobretudo se a quantidade de pó colocado no copo chegasse sensivelmente até meio do copo depois Depois comia-se o leite Por acaso fazia irritavam os meus colegas de escola Que não sabiam degustar mil Ou outros achocolatados em condições Lembro-me de lanchar a casa de colegas meus E ficar frustrado pelo facto de eles porem primeiro o leite no copo e depois ponham em cima do leite duas míseras colherinhas sim, das Não é assim, meus amigos, não é assim. Não é assim, não Nunca é assim. Nunca me pareceu não, não é que assim. essa fosse a maneira ideal de preparar uma bebida destas. Ainda hoje o que eu faço, infelizmente não com mil, porque não sei onde é que ele anda, é primeiro põe o pó de chocolate, depois junta-se um bocadinho de leite, uhum. só para formar uma espécie de uma mousse. Sim, sim. Depois sim. mexe-se isso muito bem e então juntas se o resto do leite e mexe-se tudo. É tal e qual. E mas, é assim? antes, mas antes de para o resto do leite, sim. vais experimentar a consistência claro, da claro, mousse. Claro. Claro. a pasta. E lutas contigo mesmo para não. Não comeres logo aquilo tudo! Pois é, pois é. Não, pronto, daí que possas uh, uh, despachar uma lata de uma coisa destas em, em duas vezes. Ter assim até acima um bocadinho de leite, e mexer uma pasta. É é Podes barrar em tostas? Claro, claro que sim. Uh, bom, uh, alguns colegas meus e respectivas mães serviam o leite ao lanche só com um pozinho de chocolate por cima e isso era revoltante. Sempre foi das coisas que mais me revoltou na minha juventude. Voltando ao milo, é daquelas coisas que tal como as bombocas não sei porquê é que desapareceram. O milo ainda hoje é grande em alguns países, nomeadamente na Austrália, que foi onde nasceu em 1934, inventado por um senhor que merecia uma estátua chamado Thomas Maine. De resto, vende-se em zonas como Nova Zelândia, Singapura, Malásia, China, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Hong Kong, Japão, Jamaica Trinidad e Tobago, Nigéria Quénia, Gana, Papua, Nova Guiné Enfim, todos sítios que ficam à mão Caso dê alguém as saudades de uma boa caneca de milo Mas caramba, o que é que o pessoal da Papua tem Que nós não tínhamos? <risos> o que é que a Papua tem? O que é que a Papua... Porquê é que a Papua merece o milo E nós não? Como não está previsto que a Nestlé faça regressar o milo E como eu anseio por uma caneca de milo eu declaro oficialmente aberta a grande caça à lata de milo. E o primeiro ouvinte que, ou porque vai de feiras para o estrangeiro, ou porque vive no estrangeiro, ou porque precisa de várias vezes em trabalho à Papua Nova Guiné, o primeiro ouvinte que manda para a para comercial uma lata de milo ganha. Okay, okay. E agora é mesmo a valer um jantar comigo no Eduardo das Conquistas. Ah! <risos> O que não deve dar muito jeito para alguém que nos ouça Planete na Papua sim
1: Mas caramba, algum Austrália. dia é um onde regressar da Papua No
0: nosso emissor de Sidney é Claro, claro uhum. Quando regressarem de Sidney, quando regressarem da Papua Espero-vos na parede com uma travessa da ameijuas a abelhão-pato <risos> Avisem-a quando estiverem a sair da Papua <risos> Que é para eu não ficar muito tempo com as ameijuas na mão Não é por mim, é porque ameijuas a abelhão-pato frias É coisa que não tem gracinha nenhuma <risos> digam qualquer coisa E ao mesmo tempo estou a sair da Papua E comemos as ameijos e bebes mil não, e depois, para acompanhar. A... depois a pessoa chega ao pé do Nuno e diz Então há ameijo, ele diz, olha Papua. Foi o Nuno, para quem não percebeu, o Nuno Papua Foi Foi, 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 foi mais ou menos, vai Foi mais ou menos, foi, foi, foi Não, foi, pensando foi, foi, foi. bem, até foi fraquinho De 1 a 10, 4, vá Não, vá dar 4, vá dar 4 Estás a dever jantares a conta janta? Muita gente Ele vai ter que regrupar todo o restaurante E a banda por cima abriu Pois é que, a por cima estava puxado Tu não defendias com essa? Ah, estava puxado Caderneta de Cromos com o Nuno Marcos, disponível em podcast em rádio comercial.clix.pt. Faltam 5 minutos para as 9. Bom dia. A Caderneta de Cromos é uma oferta TMN.